0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Sommer 1914. Am 28. Juli erklärt Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg. Am 31. Juli wird die Generalmobilmachung geschlossen. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, hat begonnen. Mehr als 9 Millionen Soldaten werden vier Jahre später ihr Leben gelassen haben. Doch davon ist in diesem Sommer noch nichts zu spüren. Im Gegenteil, Kriegsbegeisterung macht sich breit. Raffaela Edelbauer nimmt uns in ihrem neuen Roman Die Inkommensurablen mit in diese Zeit an einen Juliabend in Wien im Jahr 1914. Die Stadt fiebert, Ereignisse überschlagen sich, die Druckerpressen der Zeitungen kommen nicht hinterher. Inmitten diesen flirrenden Trubels kommt Hans, ein junger Pferdeknecht aus Tirol, in der Hauptstadt an. Er ist auf der Suche nach der Psychoanalytikerin Helene Scheresch. Doch er trifft nicht nur Scheresch, sondern auch einen ihrer Patienten, den Adligen Adam und seine Freundin Clara, die sich als einer der ersten Frauen an der Universität Wien in Mathematik promoviert. Geschüttelt von den sich entfaltenden Ereignissen treiben und streben die drei durch Wien. Wir leben Gewalt, Musik, Drogen, Träume und Realität. Der Volkskörper wird langsam zum Kriegskörper. Ob zuerst die Begeisterung oder der Krieg da war, lässt sich schon nicht mehr sagen. Edelbauer verdichtet Sinneseindrücke aus diesem Taumel zu einem beeindruckenden Panorama. Als Leserin wird man gepackt, ein bisschen geschüttelt und aufs Glatteis geführt. An dieser Stelle sei nicht mehr verraten bis auf, was für eine Nacht, was für eine Zeit. Ich freue mich sehr, mit Raffaela Edelbauer jetzt persönlich über ihr Buch sprechen zu können. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Frau Edelbauer, wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Es geht um die letzten 24 Stunden vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus der Sicht dreier Charaktere aus den unterschiedlichsten Schichten.
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass es manchmal einen Tropfen für Sie als Autorin braucht, um ein Fass zum Überlaufen zu bringen, aus dem dann eine Buchidee
1: entsteht. Was war der Tropfen bei diesem Buch? ich kann mich überhaupt nicht erinnern das gesagt zu haben wenn eine gewisse Anzahl an Interviews gegeben hat dann weiß man gar nicht mehr, in welchem Kontext das stand also ich kann nur sagen was der Anlass war es ging für mich sehr stark um Massenbewegungen die sich vielleicht in den letzten Jahren auch sicherlich anlässlich der Pandemie In einer geradezu erschreckenden Weise formiert haben. Also eine Sache, die mich sehr interessiert hat, war zum Beispiel dieser Abend, an dem in Stuttgart die Innenstadt verwüstet wurde, ohne ersichtlichen Grund. Also wo sich dutzende Leute zusammengeschlossen haben, unorganisiert, also zumindest nach deren Aussage unorganisiert. Um irgendwie einer, so einem, so einem Wutgefühl, das in allen geschwelt hat, Ausdruck zu verleihen. Es ist aber sicher auch so was ähnliches, der Sturm auf das Kapitol oder diese Anti-Vaccine-Bewegungen, also diese Covid-Leugner, die plötzlich in so einem Art, ja, wie soll man sagen, geteilten Affekt sich einer Sache hingegeben haben. Also das heißt, diese Massenpsychologie, wo das Ganze größer ist als die Summe der Individuen, das ist sicher etwas, was mich dann dazu motiviert hat, mich mit dem Ersten Weltkrieg und vor allem mit diesem August-Erlebnis auseinanderzusetzen. Das heißt, der Radikalisierung von Jugendlichen, denen es eigentlich besser ging als je zuvor in der Geschichte und quasi das Aufkeimen dieser Nationalismen, die meiner Ansicht nach für was ganz anderes stehen.
0: Sie verhandeln in Ihrem Buch ja, gewissermaßen die Wechselwirkungen zwischen Einzelpsyche und Massenpsyche und die Frage, wie eine Massenpsyche, eine Massenhysterie entsteht.
1: Sehen Sie da Parallelen zu unserer heutigen Zeit? Also es hat natürlich immer etwas sehr Problematisches, glaube ich, geschichtliche Ereignisse so miteinander zu vergleichen, dass man sagt, etwas Ähnliches könnte jetzt auch passieren. Also ich glaube, da verharmlost man ein bisschen die damalige Situation, in der ja Millionen und Abermillionen von vor allem jungen Menschen gestorben sind oder verheizt wurden an der Front in einer Weise, wo man noch gar nicht gewusst hat, was ist so ein Massenvernichtungskrieg eigentlich. Das heißt... Ja, ich sehe schon Parallelen, aber ich bin einen Schritt zurückgegangen. Ich habe bewusst den Tag vor dem Ersten Weltkrieg verhandelt und nicht den Krieg selbst, weil ich glaube, dass quasi ein Beet, in das in das etwas gesät wird, dass man sieht, wie es keimt, aber man weiß nicht, was es am Schluss wird oder ob es aufgeht. Und deswegen, also ich meine, ich hoffe natürlich sehr, dass, dass es nicht zu, einer, zu so einer Situation kommt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel die Form von, von medialer Hetze, dass hier zum Beispiel solche Parallelen bestehen. Aber ich würde sie eben nicht im Ausbruch selber ansetzen, weil das kann ich ganz einfach nicht.
0: Wie gehen Sie bei der Arbeit vor? Wann tauchen die Charaktere auf?
1: Also ich würde sagen, dass dieses Buch wahrscheinlich das ist, in meinem Oeuvre, wenn man das schon so bezeichnen kann, bei einer Handvoll Büchern, wo mir am allerwichtigsten die Charakterentwicklung war. Und wo ich glaube, dass die Charaktere am ehesten ein, ein sehr... Realistisches Eigenleben auch entwickelt haben. Also, ich würde sagen, dass bei mir weniger Charaktere als viel mehr Figuren vorkommen. Also, Figuren meine ich jetzt insofern, als dass sie stellvertretend stehen für ein größeres Phänomen. Also, ich habe versucht, hier zum Beispiel. Schichten abzubilden. Wir haben jemanden, der quasi gefallen ist in den Bauernstand, aber doch eben aufgewachsen ist als Knecht an einem Hof, also quasi das Leben eines Ausgebeuteten fast geführt hat. Wir haben dann eine junge Frau, die aus der Arbeiterschicht kommt, aus der städtischen Arbeiterschicht, aber sich ins Akademische vorgearbeitet hat und eine der ersten Frauen ist, die an der mathematischen Fakultät eine Dissertation schreibt. Und wir haben dann jemanden aus dem Adelsstand also, das heißt, ich wollte quasi verschiedene Motivlagen, die in diese Massenhistorie hineinspielen, stellvertretend abbilden. Also, wie ich davor gehe, ist, dass ich gerne möchte, dass einzelne Figuren über sich selbst hinausweisen. Also, ich möchte keine Einzelschicksale abbilden, weil Einzelschicksale sind bis zu einem gewissen Grad immer zufällig und meiner Ansicht nach sollte in einem Roman nichts zufällig sein. Es sollte eine Hyperrealität entstehen, insofern, als dass es quasi verschiedene Menschen oder ganze Menschengruppen verdichtet, verdichtet in eine Figur. Die Inkommensurablen ist auch thematisch ein äußerst dichtes Buch.
0: Es geht um Musik, Psychoanalyse, Mathematik. Wie tief tauchen Sie im Schreibprozess in die Recherche ein?
1: Hmm. Also es gab Dinge, die sich organisch entwickelt haben oder ich würde auch sagen, dass das ein Buch ist, das die Ressourcen verwendet hat, die ich schon hatte, weil Wien ist meine Heimatstadt, ich wollte immer schon einen Roman über Wien schreiben, ich hatte viel quasi anekdotisches Wissen über so kleine vergessene Instanzen oder Institutionen, die dann auftauchen, da gibt es gewisse Sachen, die musste ich mir nicht mühsam zusammensuchen und auch Mathematik ist etwas, das mich immer schon sehr interessiert hat. Es gibt so eine Regel aus der Psychologie, dass die ersten 80 Prozent, also 80 Prozent von allem, was man tut, brauchen nur 20 Prozent der Zeit. Und die letzten 20 Prozent, die brauchen 80 Prozent der Zeit. Und das war hier genauso. Das heißt, es gab dann kleine Fragen. Also was für Zigaretten haben die Leute damals geraucht? Was haben die gegessen? Wie haben die die Würste genannt? Die, also ganz banale Sachen eigentlich, die sehr viel Kraft gekostet haben. Also das ist ganz interessant, weil sozusagen man liest dann diese mathematischen Ausführungen und denkt, das müsse doch wahnsinnig mühsam gewesen sein, das herauszufinden. Aber das ist eigentlich gar nicht das gewesen, was das Schwierigste war, sondern die kleinen Details hinzuzufügen, die diese Welt von 1914 dann plastisch werden lassen. Frau Edelbauer, das ist ein gutes Stichwort. Sie werden uns nämlich jetzt aus Ihrem neuen Buch vorlesen. Wo setzen Sie an? Brauchen wir ein Vorwissen? Äh, Nein, Sie brauchen kein Vorwissen dafür. Ich werde gleich am Anfang beginnen. Kapitel 1. Wien. Es war 6.32 Uhr am 30. Juli 1914, als der 17-jährige Bauernknecht Hans Ranftler nach kaum halbstündigem Schlaf von einem Beamten der K eisenbahnen der den Besen in der Hand trug, unsanft aus dem Schlaf befördert wurde. Die leere Garnitur der Tiroler Nordbahn, in der er die Nacht durchwacht hatte, trug noch den Geruch von Zwiebeln und Petroleum in sich. Abends hatte die rumänische Familie, mit der er sich das Abteil teilte, unter lautem Getöse Brot und Zervelatwürste, Krautrollen und Salzgurken aus den Gepäcknetzen gefuhrwerkt. Bei Fahrtantritt hatte Hans versucht, es sich mit dem Lodenrock, den er dem Bauern aus dem Schrank gestohlen hatte, einigermaßen behaglich zu machen, und die über Innsbruck liegende Dunkelheit schon als Komplizen seiner baldigen Rast gesehen. Da hatte ihn der Mann in die Rippen gestoßen und ein Glas vor ihn gestellt. Tuitscha, sagte die Frau. Hans hatte den Kopf geschüttelt, ohne zu wissen, ob auf eine Aufforderung oder eine Frage hin. Doch hatte man ihm längst eingeschenkt. Die Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, baumelten schreiend am Gepäcknetz. »Tribui sabeti aus sagte der Mann und prostete Hans zu, der peinlich berührt gleich den ganzen Becher leerte. Er schüttelte sich unter dem Brennen des Fusels und die ganze Familie brach in Lachen aus. Hans amüsierte sich erst mit ihnen, wusste aber nicht, ob und wie er sich bedanken sollte und wandte sich bald dem Fenster zu. Die harten Holzbänke der dritten Klasse vernichteten ohnehin jede Hoffnung auf Schlaf. So unendlich weit, dachte er, als die tiefen Klafter Tirols sich langsam ins moosige Grün verschlierten. Die Tuxer Alpenmassive waren dem freiliegenden Horizont gewichen wie eine fortgezogene Stellwand. Er hatte sein Tal seit sieben Jahren nicht verlassen. Als sein Vater mit 28 von einem Stapel niederfallender Tannenstämme erschlagen worden war, hatte der Prokurist der Firma seines Erzeugers angekündigt, ihn von Imst ins Unterland zu deportieren. Nach einer grauenhaft langen Messe, während derer »Herr Jesus Christ, dein teuer Blut« Hans stille Fürbitte begleitete, das Gespann des Prokuristen möge gestohlen werden, war er wie eine widerspenstige Ware verladen worden. Der Hof, an dem seine Mutter vermutet wurde, war so weit vom nächsten Gymnasium entfernt, dass der Hofbesitzer es nicht einmal aussprechen musste, dass es mit seiner Bildung schlagartig vorbei war. Düstere Gesichter an den Heuwänden und Ackerwalzen starrten ihn an, als ihm ohne ein einziges Wort, allein durch Gesten und das Zeigen einer Pritsche, sein Schicksal verkündet worden war. Er war zehn Jahre alt gewesen und war dem Hof nicht für einen einzigen Tag entkommen. Vor dem Fenster fächerte sich die Landschaft auf wie frischer Dacht. Da drüben konnte man die Moldau entlang nach Prag gelangen. Die Karlsbrücke hatte Hans einmal auf einem Kupferstiche von einer Postkarte gesehen. Auf der anderen Seite, viel schwärzer dort, lagen Slawonien und Kroatien, wo im fruchtbaren Slave, Drau, Zwischenland Zuckerrüben und Mais besser gediehen als überall sonst im Kaiserreich. Er konnte Böden und Heu und die grasenden Bestschuschef Rinder beinahe ergreifen, so plastisch standen sie ihm vor Augen. Zerstreut begann er einen Kartoffeln zu kauen, die er sich roh als Wegzehrung in die Manteltaschen gestopft hatte, und versuchte in Dantes Inferno zu lesen, nur fand er keine Konzentration für Francescas Litanei. Er konnte die Augen nicht für einen Moment von der Landschaft nehmen, die sich vor ihm eröffnete wie eine immer weiter werdende Bucht. Dort, wo viele Stunden später die Sonne aufgehen würde, lagen sieben Bürgen und die Bukowiner in der Rubinienwälder die Karpaten ankündigten. Da fielen ihm endlich die Augen zu. Nun, als er erwachte, waren die Rumänen fort und der Eisenbahner machte bereits Anstalten, mit der Schaufel unter die Bank zu tauchen, so dass Hans sein hastig ausgestoßenes Südbahnhof nur mehr am Rande erriet. Im Versuch, den Mann möglichst wenig zu stören, turnte er um den eindringenden Stiel und angelte den Sack, den er mit breiter Zaunschnur verknotet hatte, aus den Gepäcknetzen. Dann stolperte er durch die gelb-schwarz vertefelten Waggons mit einer Schwere, die einem nur viel zu kurzer Schlaf aufböden konnte. Er stieß die Tür auf und war mit einem Schlag ausgenüchtert. Als er zum ersten Mal auf den Wiener Boden stieg, in die Bahnhalle, die mächtig vom Doppeladler des Kaiserreichs überflaggt war, war es ihm, als wollten die Posaunen von Jericho ihm das Fleisch von den Knochen reißen. Rings um ihn schossen die Menschen wie Projektile, einander zurufende, mit Hüten winkende, Koffer dienende, tragende, fluchende, aufgespannte Weite der Halle, die all diese gegeneinander taumelnden Menschen umfasste. Es pfiff und dampfte an der gläsernen Decke, dass Hans sich verschlungen wehnte. So wie er endlich die Beherrschung fand, die Halteschienen loszulassen, war er mitten im babylonischen Wirrwarr. Tschechische Arbeiter umringten ihn. »Rodstavetje, Davki schrie der Vorderste, und Hans duckte sich gerade noch rechtzeitig, ehe ein in Leinen gewickelter Klumpen über seinen Kopf segelte, den ein junger Mann hinter ihm behende auffing. Unter den russigen Hemden der Männer spannten sich die Bizepse, während sie den riesenhaften Leib Brot auswickelten, an dem sich jeder der Reihe nach schadlos hielt. Vielleicht heizer, dachte Hans zerstreut und hielt nach dem Ausgang Ausschau, als einer der breiten Männer ihm ein handtellergroßes Stück Brot auf die Brust drückte. Wie im Schock über diese Großzügigkeit hielt er es dort an seinem Hemd, bis die Gruppe sich entfernt hatte. Erst dann wagte er es zu essen. Den Ausgang hatte er wieder aus den Augen verloren. Schnaubend fuhr eine schwarz glänzende Garnitur ein, deren goldene Schriftzüge vor ihm auf und ab geschleudert wurden. Pagen in leuchtend blauen Uniformen sprangen voller Unrast auf die Bahnsteige und aus ihren Gasanzündern schossen schon im Niederfallen die Funken, als müsste man sich um sein Leben beeilen. Dann drehten sie, die Dramazigaretten im Mundwinkel, die Türen auf und hieften schwere Koffer hervor. Hans beobachtete fasziniert ihre mühelos lachenden Gesichter, Bubenhaft. Sie mussten jünger sein als er. Kaum waren die Gepäckstücke auf die eilig herbeigeschafften Wagen verladen, stiegen langsam die Fahrgäste aus. Frauen und Männer gekleidet in so feine Stoffe, dass wohl ein Faden an ihrem Leib wertvoller sein musste als alles, was Hans in seinem Leben besessen hatte. Ein galanter Herr hielt seiner Begleiterin den Arm hin, die die Bewegung der Bahnhofshalle gar nicht beachtete, als wären sie vollkommen gewohnt, im Durchaus ihre Morgentoilette zu vollziehen. Das Paar behielt trotz der drückenden Julihitze die Pelze um die Schultern und schwätzte in einer ihm unbekannten, wohl slawischen Sprache. Hans wunderte sich noch einen Augenblick, bevor er schließlich die glänzenden Lettern am Abteil bemerkte. »Venedig Express«, las er, und erinnerte sich, dass er morgens am Innsbrucker Bahnhof ein Werbeplakat gesehen hatte, das für die sündteuren Luxusbilets von Konstantinopel oder Moskau nach Paris warb. Vielleicht ein russisches Paar? Ein dicklicher Italiener, der schimpfend ein Mädchen hinter sich schleifte, stieß ihn in die Flanke. Rasch lief er weiter. Auf einmal schämte er sich zwischen all diesen weltgewandten Leuten mit seinen groben Stiefeln der leinenhose und den braunen hosenträgern zu lange zu verweilen den breitkrempigen hut warf er fort von sich wo nur war die tür fast stolperte über eine frau die neben den gleisen einen säugling fütterte sein alom und wie sollte man all diese völker auseinanderhalten können wie diese eindrücke ertragen ein beißender geruch zwei buben brieten etwas über offenem feuer Feuer im Bahnhofsgebäude und ein Aufseher kam unter lautem Schreien heran, um die Flammen auszudämpfen. Da sank Hans an einen Blumenkasten nieder und bedeckte sein Gesicht mit den Händen.
0: Sie hörten einen Auszug aus »Die Inkommensurablen«, dem neuen Buch der Autorin Raffaela Edelbauer, erschienen bei klett kotta Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Edelbauer, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Vielen Dank. Das war eine neue Folge »Zeit für Literatur«, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.